0: Merhaba ben Tuğba Şatan'a vücudumuzu ve ruhumuzu besleyen gıdaların, toprağın, tarımın her yönünü konuşacağımız Taze Direkt için hazırlayıp sunduğum Taze Direkt sohbete hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Pelin'in ekmeğinin kurcusu sevgili Pelin Uğur Akın. Hoş geldin Pelin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne indiğini önemsiyor musun?
1: Evet, ne yediğimi uzun süredir çok önemsiyorum. Aslında ekmeğe de ne yediğimi önemsediğim için başladım diyebilirim. Kaç yıldır önemsediğimi sorarsan açıkçası çok net değil kafamda ama yani 10 yıldan fazladır herhalde. Önemsiyorum. Şimdi birazcık geriye dönüp düşündüğüm zaman Kantin'in sevgili Şemsal'ın mayalı ee, ekmeklerini koştur koştur her yerden gidip alıyordum. Daha sonra İtalya'nın ekmeklerini alıyordum. Artı backyard'da Zeynep'in ekmekleriyle mayalı tutkusu başladı diyebilirim. Hani yeme tutkusu öncelikle. Ondan sonra böyle iyi noktalardan ekmek özelinde peşinde koşuyordum ekmeğin. İyi ekmek yemeye alıştığı zaman zaten Diğerini yiyemiyorsun maalesef Onun için yediğimi sadece ekmek anlamında değil ama Diğer anlamlarda da her alanda önemsiyorum açıkçası
0: Abi, Beni eskiye götürdün çünkü Şemsa ilk ekşi mayasını yapmaya başladığı zaman Mayanın kendisiyle beraber başladığı zaman ilk denemelerde biz yan yanaydık Ve her gün ben kantindeydim O aşağı katta oturuyorduk Gramlar, defterler işte o kadar çok uğraştı ki o ekmekle Ben birebir şahit olmuşum Şimdi o günlere Beni götürdün, ne güzel altı buradan da şemsiye selamı olsun.
1: Sevgiler olsun. Evet.
0: <gülüyor> Aslında çok basit bir merakla başlayan bir hikayesi var Pelin Ekmeğinin. Çok da keyifli bir hikayesi var. Nereden nereye gitti? Ben yıllardır senin de müşterin olduğum için ekmeğini de çok bayılarak tükettiğimiz için evde
1: anlatsana bize. Aslında çok bilinçsizce başlayan bir şey olduğunu söylemem gerekiyor. Turizm sektöründe çalışıyorum, etkinlik sektöründe çalışıyorum, kurumsal etkinlikler yapıyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir iş. Hemseye bol hem de hani gecesi gündüzü hafta sonusu olmayan bir iş. Çok fazla tabii yurt dışında hem iş hem kendimiz seyahat ettiğimiz özellikle pandemi dönemine kadar. Bir de eşimle ben de ikimiz de Fransız okulu mezunu olduğumuz için de Fransa'ya da ayrı bir sevgimiz var. Ben ekmeği ya da hamur işi diyeyim olduğu olas çocukluğundan beri çok seviyorum. Fransa'ya gidince de bu mini baget ekmekleri var biliyorsunuz. Kahvaltıda hani hep şu vaziyette, her sabah şöyle kahvaltı iniyorum. Tamam bugün bir tane yiyeceğim onlardan ya da yemeyeceğim, bugün yemeyeceğim, bu sabah yemeyeyim falan. Baba her seferinde dayanamayıp bir tanesini bitirip ikinciyi yarı yarı yarı falan diye tüm kahvaltılarda dönemiz bu şekildeydi. Sonra şeyi aramızda konuşmaya başladık. Yani benim o arada ekmek, ekşimaya falan hiçbir bilgim yok. Hani bizim ekmeklerimiz neden bu kadar lezzet? konusunu arabasında konuşmaya başladık eşinle ve hani gittiğimiz zaman da böyle çok kitapçılarda çok vakit geçiriyoruz bakarken önüme oğların bir Zincir artizan beklentileri var Erik Kaiser'in 10 kitabı çıktı karşıma. Ekmeğin Larusu adı da iddialı da bir e, isim koymuş. İddialıdır kendisi ama. Evet çok o iddialı. Da. Yani Larusu'nu yazdırdım ben bu şeyi. Ben de kısa bir aldım. Dedim ki, alayım da ben baget ekmek yapayım evde dedim. Tabi o sırada baget ne kadar zor bir ekmek oldu falan hiçbir bilgim yok. En
0: zorundan başlamışsın ya inanılmaz. Evet.
1: Evet. Tabi en zorundan. Başlıyor muş acaba? Ee, <gülüyor> daha aldım geldi evet. İşte ve diyorum ya ekşivaya diye bir şeyden haberdar değilim. Şimdi bakıyorum iki tane maya yazıyor. O %100 ekşi yapmamış. Neyse ben çeviriler mevirler ekşi maya diye bir şey olduğum farkına vardım. İşte bu Can falan. O sırada da İpek Hanım'ın çiftliğinden de alışveriş yapıyorum. İşte bak önemsiyormuşum. Baktım onun listesinde ekşi maya var. Sipariş verdim. Böyle bir tane minik bir poşetin içinde böyle bir, bir şey yani maya geldi. Ben onun beslenmesi gerektiğini bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Aynen onu hamurun içine katılıyor. 40 gram hatta zar zor böyle poşeti işte sıyırarak falan bageti yapsın. Baget tabii taş gibi oldu biraz taştan ayrıca. Baya <gülüyor> ama ev fırında falan. Fakat onu kızarttık biz. O bile o kadar lezzetli oldu ki ben tabii böyle bu nasıl olacak falan. Yani o işi böyle şöyle söyleyeyim. O ilk Erik taş gibi ile başlayan olay. Ben de 3 yıl boyunca evde. Yani gece gündüz Amazon'dan kitaplar, Sembili Cenk'in, Sönmezlerin şeyinden, Blond'dan. Dedim ki bu ekşimeye galiba kendim yapmam gerekiyor dedim. Ekşimaya'yı oradan yaptım. Sonra Tartin'i keşfettim. Tartin bakery'yi onun kitabını Amazon'dan aldım falan. üç yıl boyunca bununla yaptım kalktım diyebilirim. Yani kitaplar, internet, işte ekmeği elde yapıyorum. Diyorum mesela bu sefer süper olmuştur diyorum. Kesiyorum. içi istediğim gibi olmuyor. Yani devamlı aslında insanların eğitimle belki 2 ayda çözdüğü şeyi ben 3 yıl boyunca böyle sanki gözleri kapatıp el yordamıyla buluyormuşum gibi. Onunla yaşadım. İşte yurt Dışından nereye gitsem onlar getirdim Almanya'dan Amerika'dan Fransa'dan sonra şunu gördüm malzemenin ne kadar önemli bir şey olduğunu bizim Türkiye'de bazı şeylere ulaşmanın çok zor olduğunu falan. Dolayısıyla bu böyle bende çok büyük bir tutku haline geldi ve yaptığım ekmekleri de tabi o kadar ekmeği yiyecek halimiz yok. Normal şartlarda ben yaptığımı işimi falan çok konuşmayı seven bir insan değilimdir. Fakat bu ekmek yapmaya başladıktan sonra yani mesela senle tanışıyoruz. 5 dakika sonra dönüyor da konuyu ben bir şekilde ekmeğe getiriyorum. Çok iyi. Çantandan ekmekler çıkıyor mu? Ne yani, <gülüyor> çantandan da çıktığı ah, zamanlar oldu <gülüyor> ve işte kimle tartışıyorsam bunu bahsediyorsam o insana ekmek yapıp hediye etmeye başladı yani herkese ekmek hediye ediyorum ve şöyle bir şey var ekmek çok bizim ülkemizde böyle bir kavram. Ekmek dediğim anda bir sürü insanın gözleri parlamaya başlıyor falan ve bu hediye etme olayı ve herkes bana diyor ki işte biz sana sipariş vermek istiyoruz. Yani niye bunu bize sat Böyle yani sana utanıyoruz söylemeye falan. Ben de diyorum ki yani evde yaptığım şeyi ticaret haline getiremem. Yani bu benim için etik olmaz. E, yapmayı da seviyorum. Yani böyle neredeyse 40 kişilik bir zincir oluştu. İşte herkes kendisine sıra gelmesini bekliyor falan. Ve bu evde çok zorlanıyorum. Yani elbise dolapların içinde artık 25 kiloluk unlar falan vaziyetinde. En sonunda dedim ki ben küçük bir atölye bulayım. Hatta kayınvalidemin bahçeli bir evi var Levent'te. Oraya bir tane o koyayım işte alır merkezden, siparişi haftada bir gün yaparım ertesi günde veririm falan diye düşünürken tabii işlerin o kadar kolay olmadığını anlayarak kendime melik bir dükkan gerektiğini düşünmeye başladım. Ve karşıma öyle bir yer çıktı bir arkadaşım buldu aslında bakarsan çok hiçbir perakende yapılamayacak çok sakin bir mahallede bir yer buldum 25-30 metrekare. İşte orayı düzenledik. Hem ekmek yapacağım hem satacağım başka da bir şey yapmayacağım. Ekmek ben, başka bir şey yapmam falan dediğim günlerde. Fakat sonra gördük bir ekmeği alalım 10 gün sonra geri geliyor. Ticari olarak pek mantıklı olmadığını gördük. Bir de şunu gördüm aslında ticaretler ziyade. Bir insan gelip bizden ekmek alıp bunun iyi bir ürün olduğuna, güvenilir bir üretici olduğuna inandığı anda sürekli başka şeyler de talep etmeye başlıyor. Ne işte başka ee, bir şey evet. yapıyoruz. Güvenilir olduğuna kanaat getiriyorsa. Beklentisi yükseliyor Peki.
0: Hepimizin öyle galiba çünkü İstanbul gibi zor bir yerde artık Zor daha da zor bir yerde iyi bir ürün bulduğumuz zaman hepimiz Tutunmak istiyoruz ve ya bu bunu yapıyor Daha başka şeyler de yapsın bu kadar Malzemesi iyi yeri var O zaman hadi bunu da isteyelim onu da Yapar mı bu eksik gibi Biz de hakikaten bizim Üreticilerimizden taleplerimizi Çoğaltıyoruz tüketici tarafı olarak Bunu bir tek sen değil aslında konuştuğum Podcast çektiğim sohbet ettiğim bir, bir çok üretici aynı şeyi söylüyor çünkü o kadar kıymetlisiniz ki yaptığınız şeyler o kadar hepimiz için önemli ki bizim gıda ile olan bağımızı o kadar sağlamlaştırıyorsunuz ki biz de kopmasın istiyoruz <gülüyor> aslında bencillik değil birazcık da işte hem de siz de daha güzel ürünler çıkartıyorsunuz bunun yanı sıra. Daha başta ürünler. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Biz tabii ki ne kadar düşkünüz. Biz, ben kurtuluşta oturduğum için mahallemde her köşede bir fırın var. Hatta köşeden köşeye sokağın arasında bir fırın daha var. E hepsinin kendi müşterisi var. Fakat bir 10 yıl gibidir de İstanbul'da bu ekşi maya, ekmeklerin çoğalması, artizan fırınların çoğalması... işte. Onların müşterilerinin çoğalmasını gözlemleyerek benim çok hoşuma gidiyor Çünkü iki tarafında müşterisi var zaten Senin anlatmanı istediğim ekşi mayanın yanı sıra soğuk fermantasyonun önemi Ve bunu sağlığımız için de ne kadar kıymetli olduğunu bir de senden
1: dinlesinler istiyorum açıkçası Tabi biz aslında sayısı hem şehirde hem Türkiye'de sayısı hızlardan artan artizan, ekşi ekmek yapan fırınlar olarak Amerika'yı yeniden keşfetmedik. Yaklaşık 5 bin yıldır Anadolu'da yapılan zaten anneannelerimizin ve dedelerimizin yaptığı ekmeği tekrar şehirde hatırladık ve birazcık da batı dokunuşuyla biraz daha farklı e, yapmaya gayret ediyoruz. O da nedir? Aslında Anadolu'da yapılan şey ekmeği yaptıktan sonra ekmeğin hamurundan Biraz çıkalıp kenara ayırıp tekrardan bir sonraki ekmeği yapmak için kullanıyorlar. Bizim farkımız şu, biz her gün ekşi mayamızı günde en az bir bazen iki kere besleyerek çok daha kuvvetli olmasını sağlıyoruz, daha canlı olmasını sağlıyoruz ve yaşayan bir mikroorganizmayı ile birlikte ekmeğimizi yapıyoruz. Herkesin aslında normal ekmekten kaçınma sebebi bize dokunuyor, gluten dokunuyor derken aslında glutenle daha önce ekmeğin yapılış sürecine dikkate almak daha önemli. Çünkü endüstriyel maya ile ekşi arasındaki en büyük fark endüstriyel maya hamuru 30 dakikada mayalandırırken biz yaklaşık 24 ila 30 saat arasında mayalandırıyoruz. Dolayısıyla ekşi maya hamurdaki gluteni ve şekeri parçalıyor. Bu parçalama, biz ekmeği tükettiğimiz zaman bedenimiz bunu parçala bağırsakımız bunu parçalamakla uğraşmıyor Şimdi aslında en temel e, aradaki fark bu diğer endüstriyel maya ile yapılan ürünleri tükettiğimizde beden onu gerçekten parçalayıp sindirebilmek için büyük bir savaş veriyor bu yüzden de ekşi ekmeğin sindirimi kolay tadı lensekli ve herkesin bir kere yedikten sonra tutulması ve diğer ekmeği veya diğer unlu namilleri diyeyim ya da ekmeği tüketmek. Tüketmekte zorlanmasının sebebi bu. Tabii
0: tabi ki ekşi maya ya yani tadım müthiş senin ekmeklerinin. Ee, yani taze aldığımda aynı işte biraz hafif bayatlayınca kızartmak ayrı. Onunla tost yapmak ayrı. Ben zaten tost ekşi maya ekmek delisiyim. Ee, döküm tava tost yapıyorum devamlı.
1: Of, süper.
0: Müthiş, müthiş şeyler. Zeytinyağıyla tereyağı da kullanıyorum Zeytinyağıyla içine müthiş şeyler koyup yani müthiş soslar oluyor senin ekmeklerden. Peki Türkiye'de İstediğin onları bulabilmek, devamını bulabilmek yani sürdürülebilir olarak bulabilmek. Bulabiliyor musun daha doğrusu? Ee, zorlanıyor musun? Nasıl onlar kullanıyorsun?
1: Zaman zaman... Bunun temininde evet zorlanıyoruz. Çünkü hiçbir şekilde katkı maddesi olmayan, taş değirmende üretilen doğal bul kullanıyoruz. Ve bunların geneli üreticiler olduğu için onlar da zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyorlar. Özellikle atalık tohumların unlarında sekteye uğrayabiliyoruz. Mesela en son geçenlerde siyasumlu temin ettiğiniz için değirmeli bozulduk. Öyle olunca da tabii backup'lı olduğumuz Tüketiciler var ama bizim tabii işimizin en temel olayı temiz. Yani benim zaten varoluş sebeğimi temiz içerikli gıda üretmek olduğu için hiçbir şekilde bu son bir yıldır yaşadığımız enflasyonist ortam dövizin yükselmesi hiçbir şekilde kullandığımız tek bir malzemeyi dahi değiştirmedik maliyetleri düşünmek adına o yüzden de aslında her açıdan zorlanıyoruz hem tedarik açısından zorlanıyoruz hem maliyetleri kontrol etme açısından zorlanıyoruz yani un değil ama Türkiye'nin en büyük süt üreticisi bile ben bile bazen tereyağı alamıyoruz yani öyle söyleyeyim Biraz sıkıntılı dönemler ama mümkün olduğu kadar her üreticimizin bir iki tane yedekli şeyi var Öyle ilerliyoruz yani ama sıkıntı çekiyoruz tabii ki
0: Aslında bu biraz da doğal olan bir süreç Evet biz şu anda bir sürü sıkıntılar çekiyoruz Ama hani doğa bize şunu da hatırlatıyor Yani benim bir hani limitim var Bunu da hatırlatıyor Bazen bana iyi geliyor bu esler diyeceğim Bilinçli tüketici olarak iyi geliyor Biliyorum ki iyi ürün için beklememiz gerekiyor Biliyorum ki işte doğada tam olmadı e Zaten iklim kayınıyor e, üretici başka bir şey söylüyor, sel basıyor, kuraklık oluyor, değirmeni bozuluyor. Ya bunların hepsi o kadar aslında doğal ki e, bunlara duymak bana e, iyi geliyor. Yani bir iki gün oyunsız yapabilirim ama ben de senin gibiyim mesela. Hani illa yiyeceğim diye gidip kötü bir şey almıyorum mesela. Kahve benim için öyledir. En önemlisi kötüyse kahve içmem. Hani su içerim. Okay, evet. beklerim ee, beklerim zaten hani iyi olan şeyin peşindeyiz beklemek de benim için
1: iyi. bana iyi geliyor öyle söyleyeyim evet ama işte senin gibi bilinçte çok az insan var çünkü uzun yıllardır şehirde her şeye her an her mevsim ulaşma lüksün di tırnak içinde söylüyorum lüksünü alıştığı insanlar ve kimse aslında kimse demiyor ama büyük bir çoğunluk tükettiği sebzenin meyvenin bile mevsimlik mi artık hangi mevsimde hangi sebze meyve var büyük bir çouluk bulan bilincinde değil dolayısıyla bir iş yaparken biz arka planda bir sekte yürüdüğümüz zaman müşterinin çoğu bunu anlamak istemiyor ne yazık ki. Yani herkes senin dediğin e, bilinçli değil. Ben de gelirsem bunu hakikaten anlatıyorum. Neden olduğunu, i̇şte, üreticinin ne zorluklar e, yaşadığını, ondan dolayı işte o, onu temin edemediğinizi doğru ifade edildiği zaman anlıyorlar al, ama dediğim gibi herkes her an her şeye e, çok hızlı bir şekilde ulaşma alışkanlığına sahip maalesef. Ama yavaş yavaş biz de o Oturtmaya çalışıyoruz
0: Umarım daha çok doğayı dinleyebiliriz Demek istiyorum hepimiz o şeyden Sırılıp şehirlikten sıyrılıp Çünkü o yoksa biz yokuz gerçekten öyle Ya yeni ürünlere çok sevindim Özellikle kara buğday krakere İşte bu zaten en sevdiğim şey Benim bir ekmek hani kaldıysa Ya da işte çok kalmıyor Çünkü hani tost yapıyorum şey yapıyorum ama Mesela ben de çok kuru yaparım En ee, son kalan ekmekleri Arada şimdi şeyim bozuldu Blender'ım bozuldu ama <gülüyor> galetoğlu bile yapıyorum e, ama şimdi sen onları yaptın ve hep var işte kıtırları yaptın, grisinliler yapmışsın. Acayip sevindim. Şey gibi olmuş bu. Ne kıtırımdan ne çayımdan vazgeçmiyorum. İşte.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında kuru tol, galeta unu ve tost melba orada. Şeye, tost melba'yı koymak biraz kırılgan diye. Evet, evet. Taze griye. Bunların olmasının sebebi şu. Ben ekmeği evde yapmaya başladığım günden itibaren bir tek delimini ve kırıntısını ziyan olmasını e, istemiyorum. Çok üzülüyorum. Dolayısıyla biz kurutonu ve tost melbayı ve galeta ununu aslında ileri dönüşüm ürünü olarak düşünebilirsiniz. O gün elimizde satılmayan ekmek varsa onları ziyala olması için kuruton haline geçiyoruz. Ekşivayalı kuruton ve ekşivayalı galetalı da bence bir lüks zaten. Ama öyle bir hale geldi ki bu ürünler elimizde çok da fazla ekmek artmıyor. Artık bizim arkadaşlar ekmekçileri diyorlar ki lütfen toş bu için, kuruton için, galetalı için ekmek ayırıp, hani ta- taze ekmeği ayırıp, bayatlatıp artık o ürünleri yapmaya başladık. Neredeyse. Dolayısıyla hiçbir şeyimiz ziyan olmasın yaptığımız. Çünkü çok gerçekten çok büyük emekle yapılan bir şey ekmek. Ve diğer her şeyde aslına bakarsan. Ekmeğin haricindeki e, mayalı ürün olarak tabir edeyim. yapabileceğimiz mayalı ürünlerin maksimumda ekşi mayalı yapmaya davet ediyor İşte simitti, poğaçaydı, açmaydı gibi. Krisini'ye gelince krisini aslında herkese bir kere de olsa tadına bakmasını tavsiye ediyorum. O da ekşi mayalı. Sızıla zeytinyağı ile yapıyor Sızıla ayrılık zeytinyağı ile yapıyor Bak ağzım sulandı Heh, geçen yıldan beri Antakya'dan bir üreticiyle zeytinyağı almaya başladık. Depremze'de oldu maalesef. Onu şu anda %100 desteklemek adına e, rotayı tamamen Antakya'ya çevirdik. Sızma Soğuk sızma zeytinyağı ve ekşi bayavı e, gerçekten Gerçekten hani kendi ürünüm hakkında çok şey yapma ama o da özel bir ürün. Denemenizi tavsiye ederim. Tohum krakerde
0: neler var içinde? Kimler tüketebiliyor?
1: Glütensiz oh. sanıyorum değil mi? Evet. gluten tohum kraker sadece çekirdeklerden oluşuyor. Kabak çekirdeği, ay çekirdeği, keten tohumu. O da benim çok sevdiğim. Biraz şimdi düşünüyorum zaten ürünleri sayarken sen kendi sevdiğim şeyleri yapmış gibi olmuş. Biraz. Çok gluten, herkes glutensiz bir şeyler tüketmeye çalışıyor ya. Ben de şöyle bir şey var. Aslına bakarsan sen de bilirsin çok tarif var glutensiz. Şimdi benim glutensiz tarifimde şöyle bir şey var. Öncelikle çölyak rahatsızlığı olanlar uygun olmadığını söylemem lazım. Çünkü tamamen %100 glutensiz bir bantım yok benim. Ama gluten tüketmek istemeyenler için uygun benim ürünlerim ve bende şöyle bir şart var. Şimdi glutensiz konusunda da birazcık kafa karışık. Normal glutensiz satılan ve o Unlarla yapılan mix unlar var ve o mix unlarla yapılan ürünler var. Benim için temel bir şey var glutenli üründe. Kesinlikle sağlığa zarar vermeyecek malzemelerle olmak olmalı benim yapacağım glutenli ürün. Dolayısıyla ben tırnak içinde glutenli mix unlarla hiçbir şey üretmiyorum. Nedir aslında bunlar? İçinde e, mısır nişastası, pirinç unu, evet. e, işte patates nişastası gibi ürünlerden mixlenmiş, onları kesinlikle kullanmıyorum çünkü wolüter tüketmeyelim derken öbür tarafta şekerinizi fırlatmış olacaksınız. Bunlar çok sağlıklı şeyler değil. Dolayısıyla ben de benim hiçbir ürünümde bu tarzda bir şey kullanılmıyor. İşte biz neyi tercih ediyoruz? Ağırlıklı badem ununu tercih ediyoruz. Fındık ununu tercih ediyoruz. Kara buğdayı tercih ediyoruz gibi. Tohum kraker de aslında sadece çekirdeklerden oluşan çok da lezzetli fırında böyle fırınladığımız, benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Yani temelde her ne yapıyorsak, Sağlığa zararlı olmasına özen gösterdiğimiz bir benim şeyim var yolum var yani diye.
0: Aslında iyi ekmek de belki dinleyiciler diyecek ki ne yaptın ama iyi ekmek de bence gerekiyor vücuda. Çok önemli bir kar. Yani çok önemli bir beslenmek. Kesinlikle. Önemli evet. bir protein. Çok önemli Yok. ve benim bir oğlum var ve spor da yapıyor ve Evde hakikaten iyi ekmek olması, iyi makarnalar olmasına önem veriyorum. Onun için de devamlı sen ve işte senin gibi bildiğim, unundan emin olduğum, gerçekten uzun fermentasyon yaptığına bildiğim, işte yediğim zaman farkı anladığım, şirdiğim zaman onunla farkı anladığım ekmekler bulunduruyorum. Ve hep de olması gerektiğine de inanıyorum. Tabii ki onu belki kesen, hiç yemeyecek insanlar tabii ki var. Sonuç hastalıklar ço- çok çok çok çoğaldı. Ama senin diğer ürünlerinde de aynı şekilde Hem siyez olsun Sanıyorum bir de e, kara buğdaydan Bir ekmeğin var evet. Krakerler var bir şekilde de Hayatımızda da bu tadı da çıkarmamak iyi geliyor bana. Kesinlikle. Umarım da hiç kesmek zorunda kalmam e, sağlık açısından. E, umarım da hiç kesmek zorunda da kalmam. E, Pelin çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. E, ben
1: teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Yeniden buluşmak üzere yeni ürünlerinde o zaman. Taze Direk'te yeni ürünlerinde yeniden buluşmak üzere diyelim.
1: İnşallah çok teşekkür ediyorum. Eksik olma.
0: Gezegenimiz kendiniz ve sevdikleriniz için ne yediğinizi önemseyin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.